0: Hallo, wir sind Dominik und Luna vom Frischfilme Freitag und von uns könnt ihr aber jetzt jeden zweiten Freitag hören. In unseren Episoden gibt es immer ein Oberthema, zu dem wir mehrere Filme besprechen und dieses Thema kann wirklich alles sein, also von Period-Dramas über Betrügerfilme bis hin zu Filmen, in denen der Protagonist oder die Protagonistin eine Puppe ist.
1: Genau, und heute soll es bei uns über Heist-Filme gehen, weil nächste Woche unsere Kollegen über die Netflix-Serie Kaleidoskop reden werden. Und da haben wir uns gedacht, geben wir jetzt mal einen Überblick über das ganze Genre mit all seinen Facetten. Da haben wir uns jetzt drei doch sehr unterschiedliche Filme ausgesucht, die das, glaube ich, sehr gut widerspiegeln.
0: Also ein Heist, um das jetzt am Anfang noch zu erklären, ein Heist ist eben ein Raub oder ein Raubüberfall. Und Opfer dieses Raubüberfalls kann wirklich... Alles und jeder sein, also Banken, Casinos, Museen, Juweliere oder eben auch Einzelpersonen. Und meistens gibt es eine Gruppe von Menschen, die eben verschiedene Fähigkeiten haben, die dann diesen Raubüberfall begehen. Und was auch besonders an diesen Filmen ist, ist, dass die Straftäter oder die Bad Guys eben die Menschen sind, für die man eigentlich Sympathie hat oder zu denen man eben hält im Film. Genau, es gibt meistens eben dieses Team, das perfekte Team, wie zum Beispiel bei Ocean's Eight*, das wir heute noch besprechen werden. Und die ersten großen Heißfilme ähm, waren zum Beispiel der große Eisenbahnraub von 1903, Asphaltdschungel von 1950 und Die Rechnung geht nicht auf von 1956. Das heißt, dieses Genre gibt es schon lange, aber es ist auf jeden Fall ein Genre, was noch nicht gestorben ist. Also ich glaube, wir werden noch viel von diesem Genre sehen, auch in der Zukunft.
1: Genau, und wie schon angekündigt, werden wir jetzt gleich mit Oceans 8 anfangen. Ähm, das ist eigentlich eh nur ein sehr aktueller Film, also 2018. Kurz zum Inhalt, ähm, anfangen tut er genau wie Oceans 11, also der Vorgänger von vor 20 Jahren. Sandra Bullock in dem Fall kommt aus dem Gefängnis frei, verspricht allen, dass sie jetzt ein besserer Mensch ist und was nicht alles und begleitet innerhalb von den ersten 20 Minuten, glaube ich, 15 Straftaten. <lacht> ähm, eben von kleineren von kleineren Überfällen, auf irgendwelche Luxustores bis hin zu einem Hotel, das sie quasi bestiehlt. Und man merkt recht schnell, sie hat einen Plan. Sie weiß, was sie jetzt mit ihrer neu gewonnenen Freiheit machen will. Nämlich auf der Met-Gala einen Millionentiebstahl zu begehen. Und das Faszinierende an dem Film, wie ich finde, ist, dass da sehr viele Celebrities Cameos haben, also Gastauftritte, aber die Schauspielerinnen selbst eigentlich zu den A-Prominenten dieser Zeit gehören, was ziemlich lustig ist, wie ich finde. Ja, was war deine Impression?
0: Also erstmal ist es natürlich sehr auffällig, dass so viele Celebrities in diesem Film mitspielen und teilweise sind die Celebrities sogar nur Statisten, also zum Beispiel Gigi Hadid oder die Kardashians gehen einfach so im Hintergrund herum und natürlich sind alles Frauen von diesem Team, von diesen Ocean's 8, sind alles eben nur Frauen. Es, ist eben dieses eine, es gibt dieses eine Mastermind, das eben diesen ganzen Plan austüftelt und die anderen haben dann eben, wie ich schon gesagt habe, dass es eben oft so ist, so eben so spezielle Fähigkeiten oder quasi einen Job, den sie bringen dafür, dafür, dass es eben dann der große Diebstahl im Endeffekt ist. Also es gibt ja verschiedene Leute, es gibt zum Beispiel die Designerin, die erstmal überhaupt diese millionenschwere Kette zu, dem, zu der Met Gala bringt.
1: Genau, und was man auf jeden Fall nur erwähnen muss, ist eben besagter Cast, nämlich von Sandra Bullock, Kate Blanchett, die jetzt eh gerade wieder in den Medien ist, wegen ihrer aktuellen Oscar-Nominierung für TAR, Sarah Paulson, Anne Hathaway und ganz viele mehr, die man eigentlich alle kennt, spielen nur die Hauptrolle. Ihr habe das recherchiert, insgesamt hat der Cast vier Oscars, zwei Emmys, 9 Grammys und sechs Golden Globes gewonnen. Also das ist <lacht> tatsächlich beachtlich. Lustiger Fun Fact ist, dass tatsächlich die Rolle der Anne Hathaway Jennifer Lawrence spielen hat zu hören, aber die haben dann quasi Rollen geswitcht und jetzt hat Jennifer Lawrence in Silver Linings mitgespielt, für das sie dann auch den Oscar gewonnen hat. Also... Ein guter Tausch ihrerseits. Ich meine, nicht, dass jetzt Ocean's 8 ein schlechter Film wäre, also ich mag mich den dennoch sehr gerne, aber heute halt, ja, ist halt die Frage, wer jetzt da den höheren Profit draus geschlagen hat.
0: Und um jetzt nochmal auf den Plot einzugehen, also unser Main-Character, gespielt von Sandra Bullock, kommt eben aus dem Gefängnis und man merkt direkt, dass sie nicht, wie sie eigentlich natürlich am Anfang sagt, vorhat, eben ein normales Leben zu führen, sondern sie hat einen Plan. Und dieser Plan besteht eben aus einem Millionen Diebstahl und eigentlich auch aus Rache, weil sie verraten wurde und deshalb im Gefängnis sitzt und sie eben einen Rachefeldzug geplant hat. Im Folgenden stellt sie dann eben dieses Team zusammen, bestehend aus sieben anderen Frauen, mit denen sie gemeinsam diesen Plan in die Wirklichkeit umsetzen will. Das Ziel des Überfalls ist eine Kette, die 150 Millionen Dollar wert ist, getragen von Daphne Kluger, eben gespielt von Anne Hathaway, wo man auch sagen muss, das ist eigentlich der einzige erfundene Celebrity in diesem Film, weil die restlichen Celebrities die eben vorkommen, also Anna Winter, Heidi Klum, sind natürlich
1: echt. Apropos Anna Winter, was ganz beachtlich ist in dem Film, ist, dass Anna Winter selbst mitspielt. Also sie ist ja schon oft porträtiert worden in der Teufelbeträgerade und ganz oft sieht man ziemlich schlechte Schauspielerinnen, die halt ungefähr ihre Statur haben mit eben dieser charakteristischen Frisur und der Sonnenbrille, die aber offensichtlich nicht sie selbst sind. Deswegen finde ich es ganz nett, dass sie die da bereit erklärt hat, für diesen Film tatsächlich vor die Kamera zu gehen.
0: Stimmt, ja. Sie hat sogar zwei Szenen nämlich. Sie ist ja. zuerst in ihrem Büro und dann, wie sie noch so alle begrüßt. Und ich frage mich, wie sie das gemacht haben, also zu den Celebrities. Waren sie einfach so, wir machen eine Fake-Met-Gala, kommen <lacht> alle zum Ort der Met-Gala im Outfit der Met-Gala.
1: Apropos Outfits der Met-Gala, was mir aufgefallen ist, ist, dass das offizielle Thema, wie ich gesagt haben, war ja Historical Fashion of European Royalty. Und an das hat sie eigentlich niemand gehalten, oder? Also, <lacht>
0: also ich habe es nicht erkannt.
1: Nein. Und die Met-Gala, die ist ja bekannt für extravagante Outfits also wenn man da an Zendaya und wer auch immer denkt. Und für das war es dann eigentlich doch ein bisschen Stimmt. Underwhelming also Siehst es du aus wie eine normale Gala? Alle Frauen haben halt ganz schicke, schlichte Kleider getragen, aber halt nicht dem Event angemessen.
0: Ja, aber Heidi Klum hat in dem Film dann das Kleid von Sandra Bullock geliebt. Da ja. gab es diese Momente, wo Sandra ihr Deutsch rausgehauen hat. Eigentlich auch viele, weil sie ähm, verkleidet sich unter Anführungszeichen als als Deutsche in diesem Film und redet dann die ganze Zeit auf Deutsch.
1: Was aber etwas ist, was ich vor dem Film nicht wusste, dass sie anscheinend in Nürnberg auf die Welt gekommen ist und er doppelte Staatsbürgerschaft hat.
0: Ja, und sie war anscheinend auch so Putzfrau in Deutschland und sowas. Wirklich? Ja. <lacht> ja, nein, das wusste ich nicht. Aber jedenfalls, Heidi Klum hat eine kurze Sprechrolle sogar in diesem Film. Ja.
1: Ähm, apropos kurze Gastauftritte. Matt Damon hätte eigentlich auch ein Cameo haben sollen, weil er in den originalen Oceans 11, 12, 13 mitspielt. Da hat es dann aber eine Online-Petition gegeben, dass er keinen Gastauftritt kriegen soll, weil damals diese Vorwürfe mit Harvey Weinstein gerade ins Rollen kommen sollen und er hat sie da quasi auf die Seite von ihm gestellt und deswegen Was? war wir jetzt... Ja. Was? <lacht> und anscheinend soll das alles abgedreht worden sein, dieser Gastauftritt, und das hat alles gepasst. Und George Clooney hat er selbst, war ja selbst Producer, der die Hauptrollen eben in den originalen Filmen gespielt hat, aber hat keiner von diesen Gastauftritten der originalen Ocean's Eleven hineingeschafft. Ja...
0: Also ich würde sagen, der Film ist grundsätzlich für Leute, die gerne alle Celebrities aus den USA auf einmal sehen wollen. Außerdem muss ich sagen, auch der Film geht auch einfach so schnell voran. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist nicht so irgendwelche langweiligen Szenen, wo man sich denkt, warum gibt es die überhaupt, sondern der Film läuft einfach. Es läuft alles immer wie geschmiert, eben so masterplan -mäßig, auch wenn es natürlich dann Schwierigkeiten gibt. Aber ja,
1: aber... Findest du, es läuft zugeschmiert? Weil ich glaube, was heißt movie ja doch charakterisiert ist, wir planen ewig lang an diesem Heist und das, an diesem Clue wenn man so will. Und dann, also es ist in den meisten Fällen so, kommt dann irgendeine große Wendung und das ganze, der ganze Plan steht auf dem Spiel. Aber das habe ich jetzt bei dem Film eigentlich nicht so extrem empfunden. Ja. Also es war wirklich nicht sehr anxiety-fördernd.
0: Ja, also jetzt kurzer, kurzer Spoiler-Moment. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, es ist einfach... Es gibt gar keine Komplikationen, wenn man denkt zuerst, oh nein, keine Ahnung, die geht jetzt schweiben, die, <lacht> die technik und so. Das ist halt einfach alles der Plan. Und eigentlich habe ich das Gefühl, es wird einfach dem Zuschauer dieser ganze Plan einfach gezeigt, wie er abläuft. Dann am Ende kommt dann noch ein großes Reveal, oh, das wusstet ihr auch nicht von unserem Plan. Also normalerweise kennt man ja Filme im Aufbau davon schon, dass es eben ungefähr bei der Hälfte des Films eine große Herausforderung auf den Protagonist oder die Protagonistin zukommt. Aber das war in diesem Film tatsächlich einfach nicht so. Es ist einfach, es läuft alles wie geschmiert, es läuft ab. Sie haben es geschafft und am Ende haben sie sogar noch mehr geschafft. Und alle sind glücklich, sogar die Beraubte, ja. weil die dann halt doch drauf gekommen ist. Und der Einzige, der am Ende unglücklich ist, ist dieser Typ, der sie am Anfang, der sie eigentlich ins Gefängnis gebracht hat.
1: Ja, aber zum Twist, zu diesem Plot-Twist, dass dann Anne Halfway jetzt doch zum Team kommt muss man sagen ist es wirklich ein Plot Twist weil es ist im Titel Oceans 8 und sie sind die so zwei Drittel vom Film sind so siebt also wenn man so ein bisschen mitsieht oder mitdenkt <lacht> ob also, am Poster sagt man Anne Hathaway ja. also es ist jetzt nicht Stimmt. der Twist des Jahres ja. aber <lacht> ja, trotzdem ganz nett also wenn man es ist ein bisschen ein Film zum Gehirn ein bisschen auf Standby setzen und ja. einfach sie berieseln lassen und ja
0: es ist auch nicht kompliziert aber es ist unterhaltsam ja. also ich habe jetzt zum zweiten Mal jetzt geschaut und er war immer noch gleich
1: unterhaltsam ja Beim zweiten Mal anscheinend sind mir dann wieder ein paar mehr Plotholzen aufgefallen. Zum Beispiel gibt es eine Szene, in der Mindy Kaling in der Toilette einer gastro anfängt, Juwelen zu zerlegen, quasi, auf einem Wickeltisch. Was aber ganz lustig ist, weil in Gastro-Küchen Wickeltische eigentlich gar keine Verwendung, weil Babys sind nicht in Küchen. Also zumindest nach meinen zu kenntnissen Somit, ja, fällt dieser ein bisschen flach. Aber... Das, das ist jetzt kein so. riesiges Plot. Ja, aber es, ist trotzdem, aber es
0: ist trotzdem natürlich ein bisschen unrealistisch, ja. wie sie einfach reinspaziert. Also zuerst sagt sie, macht eine Pause. Ihre Tarnung ist quasi, sie arbeitet in der Küche. Das heißt, sie macht den Abwasch in der Küche und sagt einfach, sie macht eine Pause und sie kehrt nie wieder in die Küche zurück, weil sie dann <lacht> für die nächsten fünf Stunden am Klo ist. Und dann klappt sie einfach den Wickeltisch runter und beginnt einfach zu arbeiten, weil alle ihre Sachen dort sind und das niemand gesehen hat. Also das ist natürlich auch ein bisschen mysteriös, aber...
1: Ja, apropos mysteriös, ist für mich auch diese ganzen Werbeeinschaltungen, die sie sich irgendwie gegönnt haben, also von Subway über Eben. Nutella bis hin zu Tinder und das war sowieso die unwilligste ja, Szene. Ja.
0: Also ich muss sagen, Nutella ist mir nicht aufgefallen. Wo war
1: das? Das war wie diese eine Designerin am Boden gesessen ist und am Boden zerstört war, weil ihr Mode Modenschau kein Hit war und da hat es eine Packung Nutella einfach... Alar verschlungen.
0: Ja, aber irgendwie mussten sie sich das halt finanzieren, dass da so große Stars mitspielen.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber eben, diese Tinder-Szene ist einfach eine Szene zwischen Mindy und ja. Sarah Paulson, wo sie, wo sie sich gegenseitig Tinder erklären. Ja. Es trägt nichts zur Handlung bei. Es, es
0: ist einfach die kurze Werbepause. Ja.
1: <lacht> die Frage, die bei dem Film vor allem auch aufkommt, ist, inwieweit diese weiblichen Remakes eigentlich eine gute Idee sind. Weil bis jetzt sind eigentlich alle... Mehr oder minder gefloppt. Also die Vorreiter von dem waren ja die Ghostbuster, die <lacht> wirklich phänomenal schlechte Kritiken geerntet haben. Jetzt eben Ocean's 8, der jetzt von den Kritikern nicht wirklich gefeiert worden ist. Und eben auch so Franchises wie Star Wars oder so probieren das immer wieder mit einem Female Lead. Und da stellt sich halt die Frage, soll man alte Filme quasi einfach neu verfilmen mit einem anderen, mit einem weiblichen Cast oder verdienen Frauen ihre eigenen Stories?
0: Also offensichtlich verdienen Frauen natürlich ihre eigenen Stories und ich finde es grundsätzlich ein bisschen, bisschen mysteriös, dass es in Hollywood diese Phase gab, wo eben plötzlich lauter remakes mit Frauen eben kamen. Und natürlich müssen mehr Frauen Protagonistinnen sein, aber man kann einfach einen neuen, ein neues Skript nehmen und sagen, okay, das sind alles Frauen. Von daher ist es natürlich unnötig. Also es ist schon nötig eben, dass es mehr Frauen äh, als Hauptrollen gibt, aber nicht eben diese... Remake-Phase, die Hollywood hatte.
1: Ja, weil wenn man Ocean's 11 und danach Ocean's 8 schaut, ist es in Wirklichkeit wirklich mit der Blaupause passiert dasselbe Film. Also diesbezüglich ist es kritisch. Was man aber sagen muss, ist, dass Rihanna ihre Schauspielleistung, wie bewerten wir die?
0: Ich habe ihr die Rolle abgekauft. Ja, ich auch.
1: <lacht> sie spielt so eine Hackerin, die halt, indem sie einfach nur zwei Tasten drückt, irgendwie sie ins Online-System von der Metgala hinein hacken kann.
0: Und dieses bewachte System ja. der Welt, das beste Security-System aber sie macht das einfach. Ja,
1: und ich glaube, sie tritt da doch in die Fußstapfen von anderen Celebrities, die auch schon ihr Glück im Schauspielern versucht haben. Eben zum Beispiel Shea, Lady Gaga, aber natürlich auch Harry Styles, <lacht> der ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz, gerade jetzt auch wieder relevant mit der Halftime-Show, die sie ja gerade vor ein paar Tagen gegeben hat.
0: Ja, also Rihanna hat ihren Job auf jeden Fall gut gemacht. Ich muss grundsätzlich sagen, die Schauspielleistung war gut. Das Einzige, was mich irgendwie, was einfach unangenehm für mich zum Anschauen war, war tatsächlich der eine Satz von Heidi Klum. Ich war so, <lacht> kannst du dir nicht Mühe geben für diesen einen Satz? Ich hab ihr, das habe ich ihr leider absolut nicht abgekauft. Aber sonst war ich zufrieden.
1: Womit man auch zufrieden sein kann, zumindest als... Filmemacher ist die Pressatur. Also, die ist ja gemimt des Todes worden. Also, da gibt es auf YouTube jetzt immer noch, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, immer noch. Ich glaube nicht. Compilations, wo es eben, wo es Zusammenschnitte gibt von Interviews zwischen Kate Blanchett, Sarah Paulson und Co. Apropos Kate Blanchett und Co., es gibt ja auch für das Queer-Batings, weil Sandra Bullock und Kate Blanchett in jeder Szene, die sie irgendwie gemeinsam haben, sprühen die Funken, wenn man so will. Wie hast du das empfunden?
0: Ja, sie haben schon so eine eigene Energy, muss ich sagen, die zwei. Also ich habe nicht irgendwie ein Queerbaiting gedacht, während ich es gesehen habe. Aber jetzt, wo du sagst, ist es natürlich schon möglich.
1: Und es bleibt bis zum Ende die Frage offen, ob die zwei jetzt wirklich ein Paar sind oder, oder nicht.
0: Ja, also es sind auf jeden Fall alte Bekannte und sie kennen sich auf jeden Fall sehr gut. Aber stimmt, der Rest bleibt eigentlich offen.
1: Wobei, wer weiß, weil nachdem ja dieser Film Ocean's 8 genannt worden ist, bleibt ja eigentlich jetzt wieder Platz für eine Trilogie Also... Die originalen Filme, Oceans 11, 12 und 13, waren ja eben auch eine Trilogie, somit könnte man jetzt stimmt. rein theoretisch 9, da 10, 11, vielleicht kommt er ja noch, was. Ich meine, der Film ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her, aber das heißt ja nichts. Also ich meine, Avatar hat was? 20, 30 Jahre gebraucht. Also
0: vielleicht ist er insgeheim schon in the works und es wird einfach der beste Film und deshalb brauchen sie einfach so viel Zeit.
1: Deswegen braucht Rihanna so lange für ihr Album. Sie ist einfach ja, <lacht> stimmt. So sie ist einfach
0: so beschäftigt. Ja. Und wer natürlich auch wieder mal in diesem Film dabei ist, ähm, aus dem Nichts, wie in sehr vielen Hollywood-Filmen, ist James Corden. Wie finden wir das?
1: <lacht> nicht sehr gut, weil er sucht die Kinoleinwände jetzt schon seit mehreren Jahren heim. Immer wieder, ganz aus dem Nichts, immer dieser James Corden-Jumpscare. Ist schwer erträglich. Ja,
0: er lernt einfach nicht.
1: Ja, und er ist auch wirklich nicht gut wieder. Also an ihm bricht wirklich der Film wieder ein bisschen. Ich finde, das, ja. was mir wenigstens Spaß macht hat im ganzen Film, sind alle Szenen mit ihm. Ja,
0: da, da habe ich ehrlich gesagt... <lacht> möglicherweise, er hat diese Szene übersprungen. Er also ist immer zehn Sekunden weiter gesprungen. Weil ich denke mir so, James Corden hat einen Job, wobei den hat er jetzt eigentlich nicht mehr, oder? Hört er jetzt nicht auf mit... Wirklich? Ich glaube, er hört auf mit seiner Show.
1: Ah, Wird jetzt professioneller Schauspieler. Ja. <lacht> Gott sei Dank.
0: <lacht> ja, aber ich muss sagen, die einzige Rolle, in der, in der ich James Corden okay fand, war Into the Woods. Aber ich glaube, das ist einfach, weil ich davor nie, das, nie was anderes gesehen habe. Von Into the Woods Und wiederum. ich glaube, das war
1: auch eine von seinen ersten Rollen. Ich glaube, da waren wir noch nicht so geschädigt.
0: Da hat er sich noch Mühe gegeben auch. Ja.
1: Ich glaube, dann können wir zu unserem zweiten Film kommen, nämlich der Bling Ring aus dem Jahre 2013.
0: Genau, also der Bling Ring ist ein, eine Gruppe von Jugendlichen, die eine Reihe von Überfällen begehen. Und da ist auch letztens eine, eine Doku auf Netflix erschienen. Ich glaube, es ist eine Serie. Ja, ich glaube, vor vier Ich habe sie noch Monate. nicht geschaut, aber ich werde sie auf jeden Fall noch schauen. Und ja, also im Gegensatz zu Ocean's 8 sind eindeutig keine Profis am Werk bei dieser Überfallskette. Ähm, sie tragen nicht mal Masken oder irgendwas. Sie spazieren einfach in die Häuser rein, aber jetzt, um mal mit dem Plot anzufangen. Der jugendliche Mark kommt auf eine neue Schule, nachdem er wegen zu viel Fehlstunden aus, aus seiner früheren Schule rausgeflogen ist. Und ich finde, Mark ist einfach, er ist natürlich die Hauptrolle, aber er ist auch der Einzige von dieser Gruppe, der irgendwie relatable ist und ich glaube, sonst würde der Film auch nicht funktionieren, weil sonst würde man sich einfach denken, was passiert hier, warum schaue ich mir das an und dadurch sieht man eben, wie eigentlich Mark, de zu dem man sich eigentlich, zu dem man related, zu dem man sich vielleicht auch ein bisschen drin sieht der eben ein bisschen unsicher ist und dann am Anfang eben so Freunde sucht und dann freut er sich extrem, dass er halt Freunde findet auf dieser Schule und sowas. Man sieht einfach, wie eben eine ganz normale Person wie Mark in so etwas reingeraten kann. Anscheinend sind sie in über 50 Häuser eingebrochen, weil das Ganze basiert auf einer echten Story. Die Namen von den Tätern wurde geändert. Aber das ist alles echt passiert. Und zwar in Hollywood wurden in die Häuser von verschiedenen Celebrities eingebrochen. Jetzt sind wir schon wieder beim Celebrity-Thema, aber ja... Und genau das Hauptopfer war eigentlich Paris Hilton, bei der mehrere Male eingebrochen wurde und sie es einfach nicht, nicht mehr gemerkt hat. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel davon der Realität nahe ist, aber anscheinend machen diese Celebrities auch einfach ihre Tür nicht zu. Lagern den Schlüssel unter der Fußmatte oder machen, lassen die Terrassentür offen und haben keine Alarmanlage. Und das nutzen diese Jugendlichen eben aus, die auch sehr alle Mode interessiert sind und dann direkt mit ihren neuen Outfits rumrennen, die sie geklaut haben. Und ja.
1: Ja, ich glaube, es war halt einfach, es ist ein bisschen der Zeit verschuldet, also das war 2008. Hat es da überhaupt schon so moderne Alarmanlagen geben Kameras? Wahrscheinlich, oder?
0: Ich denke mir, vielleicht gab es sie noch nicht in jedem Haus, aber so bei den Promis.
1: Was allerdings daran ganz spannend ist, ist, dass Paris Hilton eigentlich ziemlich stark in die Dreharbeiten involviert war und tatsächlich ihr eigenes Haus, in das damals eingebrochen worden ist, als Set zur Verfügung gestellt hat, damit sie das quasi eins zu eins nachstellen können. Also, yeah. ich
0: meine, erstens fand ich halt ihr Gewand hässlich, aber ich glaube, das lag halt daran, dass es 2008 war. Also, ich fand einfach, da, da hängt zu viel Gewand. Und mir hat ihr Schrank oder? einfach nicht gefallen. Ich hätte einfach nichts rausgenommen, glaube ich. <lacht> ähm, also, ich fand es nicht besonders schön eingerichtet, aber es hat auf jeden Fall den Einbrechern ja. gefallen.
1: Also, es waren einfach überall tausend Bilder von ihr selbst. Was ja,
0: <lacht> stimmt, ja. Sie hatte Im Stiegenaufgang waren nur so Magazine-Covers von ihr. Also wie man sich es eigentlich vorstellt, wenn man 0815 sagt, okay, wie hat Paris Hilton ihr Haus eingerichtet? Es hängen nur Bilder von ihr selbst. Ja. <lacht> eigentlich beginnen quasi die ihre Straftaten mit eben kleineren Sachen, die natürlich auch immer noch nicht normal sind. Also zum Beispiel eben Kreditkarten aus Autos stehlen. Und das machen sie eben zu zweit. Also Marc, unser Protagonist, und seine neue beste Freundin Rebecca. Rebecca ist grundsätzlich quasi die Anführerin von dieser Bande. Und sie ist eigentlich diese Fädenzieherin und alle anderen machen eigentlich nur das, was sie sagen. Dann gibt es auch noch Nikki, gespielt von Emma Watson, die eigentlich, würde ich sagen, so die manipulative Rolle hat, weil sie dann am Ende sich auch eben sehr in den Medien inszeniert, einfach ein bisschen ein Drama draus macht. Aber gut für sie. Und grundsätzlich finde ich es auch gut, dass Emma Watson diese Rolle genommen hat, weil es ist zwar jetzt nicht ein besonders guter Film, aber sie hat sich, finde ich, durch ihre Rolle sehr davon losgelöst, von diesem Harry-Potter-Zeug. Also ihre Rolle ist sehr anders als die von Hermine und finde ich, es war ein guter Schachzug von ihr.
1: Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie das so gut gespielt hat. Also sie spielt da eben so ein bisschen eine reiche, verwöhnte, ziemlich schwerproportäre <lacht> 16-Jährige, 17-Jährige sowas. Ja. Und sagte ganz oft so Sachen wie, yeah, und so ganz übertrieben und überspitzt.
0: Ich glaube, sie hat sich auch einfach so viel Mühe gegeben, ihren American-Accent zu machen. Sie musste sich halt einfach ja. auf zu viele Sachen gleichzeitig äh, konzentrieren.
1: Was auch ganz interessant ist, ist gleich der Beginn des Films, wie ich find. Da kommt nämlich das A24-Logo. Und A24 ist ja ein Studio, das mittlerweile bekannt ist für Filme wie Lady Bird, Moonlight, also wirklich Oscar-relevante Filme, die total renommiert sind wo halt der Blankwink nicht ja. hineinfällt. Aber fairerweise muss man sagen, das war der zweite Film, von dem das, das Studio aufgekauft hat. Somit, glaube ich, war es noch ein bisschen in der Findungsphase und dem Aufbauen. Also es war ganz lustig zu sehen, dass dieses Logo da aufgepoppt ist.
0: Also grundsätzlich vom Aufbau des Films eben zuerst lernt äh, Marc eben seine neue beste Freundin Rebecca kennen. Sie fangen eben zuerst an, die Kreditkarten aus Autos zu stehlen, die eben einfach offen gelassen wurden. Ähm, quasi sie fangen klein an und dann hören sie eben, dass Paris Hilton auf einer Party ist, googeln ihre Adresse und gehen einfach rein, <lacht> finden den Schlüssel unter der Fußmatte und gehen einfach rein. Und genau, sie werden zumindest am Anfang nicht erwischt und wagen sich dann an immer mehr Häuser von Celebrities ran, also Lindsay Lohan gibt es noch. Aber was ich einfach sagen muss, dieser Film hätte einfach viel interessanter sein können, weil der Film eigentlich nur daraus besteht, dass sie eben nacheinander immer in mehr Häuser einbrechen und dann Spoiler-Alarm, am Ende werden sie gefasst. <lacht> <Am Ende. lacht> also von daher, ich finde, man hätte irgendwie mehr aus dieser Story rausholen können, als das, was es im Endeffekt war.
1: Ja, wobei ich glaube, die Story hat einfach nicht mehr hergegeben, weil ich glaube schon, dass die Regisseurin da recht viel dabei gedacht hat. Also sie hat ja da vorher mit den Schauspielerinnen Fake-Einbrüche inszeniert quasi, um zu sehen, welche Fehler werden sie machen, was kann man irgendwie in den Film integrieren. Und ganz im Sinne oh. des Method-Actings ist Emma Watsons Geldbörse tatsächlich während den Dreharbeiten gestohlen worden, habe ich wow. gestern das schon, ja. Also okay. <lacht> das ist ein ganz netter Fun Fact. Zum Thema Fun Fact. was ich wirklich lustig gefunden habe, ist, dass der Charakter von Emma Watson gehomeschoolt worden ist, aber von ihrer Mutter auf der Basis von The Secret, diesem Buch, das, glaube ich, eh um die Zeit herum rausgekommen ist, das quasi die Manifestation von Dingen anpreist und dass das eben wenn du dran glaubst, dann wird es und du musst nur, du musst dich nur selbst quasi überzeugen, dann schaffst du alles. Und das ist anscheinend ein ganz großes Ding in Amerika, das ziemlich an mir vorbeigegangen ist. Also wenn es da wirklich Leute gibt, die das so religiös ausleben, gut them.
0: Okay, das haben wir auch nicht bewusst. Vor allem auch, also ich frage mich, ob sie auch noch andere Sachen lernt von ihrer Mutter, außer diese Sachen. Also lernt sie den ganzen Tag nur, wie... Was lernt sie da so? Sie lernt so, wie sie irgendwie ihren Charme benutzt und sowas und irgendwie solche Sachen.
1: Was sie dann aber auch Gelingt, allerdings halt nicht erfolgreich. Also, sie stellt sie dann, als sie ertappt wurde, dann schon sehr als Opfer da. Ähm, ich meine, es bringt ihr dann so nichts. Ich glaube, sie muss dann im Film trotzdem was, drei Jahre ins Gefängnis.
0: Ja, es bringt ihr nichts, aber vielleicht will sie auch einfach den Fame. Weil sie macht dann ja die ganze Zeit auch Interviews am Ende. Wo ich auch sagen muss, es endet dann auch so richtig abrupt, finde ich, mit irgendeinem Interview von ihr, wo man denkt, kommt jetzt noch irgendeine Szene und dann plötzlich aus.
1: Aber das ist ja ein ganz interessanter Aspekt warum sie diese Raubüberfälle begangen haben, weil es waren reiche Mädels, sie haben genug Kleidung gehabt, ihre Eltern waren geldig, und jetzt stellt sich die Frage, warum diese Einbrüche tätigen. Was da besonders auffällt, ist, sie wurden einmal von Kameras ertappt. Das ist dann auch in die Nachrichten gekommen, von wegen eben, in Lohans Haus wurde eingebrochen und da ist jetzt Camera footage Das schreckt sie aber nicht ab, im Gegenteil, alle wollen dann noch mehr rauben, wie es selbst immer sagen. Und jetzt ist die Theorie, meine Theorie, dass sie das quasi machen, um berühmt zu werden. Also sie wollen ertappt werden, sie wollen vor die Kamera um jeden Preis quasi. Weil sie werden, finde ich, nach diesem fast ertappt werden, dann noch schleißiger noch unversichtiger eigentlich, was ja eigentlich keinen Sinn macht. Aber es ist dann wirklich viel um den Fame gegangen, was eben auch mit Erfolg geglückt ist.
0: Ja, ich glaube, es ging, ging ihnen aber auch um den Fame in quasi ihren Freundesgruppen und sowas, weil man eben auch schon auch sieht, dass sie eben bei Partys dann, schon auch damit angeben, wo sie jetzt eben waren, wo sie zuletzt waren. Aber es ist auf ihnen auf jeden Fall offensichtlich nicht sehr wichtig. Es ist offensichtlich keine Priorität, dass sie nicht gefasst werden. Ja, sie machen eigentlich gar nichts. Also sie treffen eigentlich gar keine Sicherheitsvorkehrungen, oder?
1: Also Jeder Raubzug ist spontan. Also eigentlich genau das Gegenteil von jedem heißt, den es sonst auf dieser Welt gibt die alle total ausgeklügelt sind und jahrelange Planung. Ja, also das ist da die überhaupt sind nur nicht so,
0: davon. hey, Lindsay Lohan ist heute auf einer Party, ja, gehen wir zu ihrem Haus. Ja. Und sie gehen einfach einfach rein, also ohne irgendeine Kappe oder Kopfbedeckung, irgendwas, was sie anonymisieren würde. Aber was dann eigentlich interessant ist, ist, dass eben Rebecca, als dann die Anführerin der Gruppe gesehen wird am Ende, dass sie komplett leugnet eigentlich, wie sie dann von der Polizei gefasst wird. Weil zum Beispiel Mark kommt einfach schon heulend aus seinem Zimmer raus, wie die Polizei da ist und ist so, ja okay, blöd. Aber Rebecca ist holding on for dear life und lügt einfach. Und natürlich wird dann innerhalb von ein paar Sekunden festgestellt, oh, sie hat lauter gestohlene Sachen hier. Ja. Also hat es dann nicht so viel gebracht. Aber sie, weiß ich nicht, was ihr Motiv war eigentlich.
1: Ja, wahrscheinlich auch wieder, eben der Fame in der Freundesgruppe. Also ja. sie hat es geleugnet, es war ja dann bewusst, das war falsch, aber es im Hinterkopf wahrscheinlich mit dem Gedanken, hey, jetzt komme ich ins Fernsehen. Woran man erkennt, dass dieser Film im Jahre 2008 spielt, ist, finde ich, an den Selfies mit der Außenkamera, was es ja wirklich ein Testament an dieser Zeit ist. Also das hat ja wirklich nur eine ganz kurze Zeitspanne gegeben, dass es quasi das Selfie ein Ding worden ist, das ja Paris Hilton angeblich erfunden haben soll. Mhm. Und aber nur keine technischen Voraussetzungen dafür vorgekehrt wurden.
0: Ja, man erkennt es auch daran, dass Facebook so im Trend ist ja. eigentlich. Und wo mir jetzt gerade auch wieder einfällt, eigentlich wieder das Motiv von Marc, nämlich einfach nur Freunde zu haben, wie er dann am Ende sagt, ich habe so und so viele Freundschaftsanfragen auf Facebook, ich habe sie gar nicht durchgelesen, ich habe einfach nur auf Annehmen gedrückt. Und ja. <lacht> deswegen ist eben eigentlich richtig glücklich, dass er jetzt eben Fame erlangt hat durch diese... Straftaten.
1: Ja, mir ist auch aufgefallen, dass in dem Film kein einziges gutes Outfit irgendwie zu sehen war. Ja, das ja. wollte
0: ich auch gerade sagen. Ich denke mir so, warum stehlt ihr das? Das ja. ist wirklich so hässlich.
1: Aber eben auch ein Testament an diese Zeit.
0: Ja, das war einfach eine eigene Ära.
1: Alles in allem würde ich aber trotzdem sagen, dass es jetzt keiner meiner neuen Lieblingsfilme wird. Allein schon wegen ein paar Szenen. Irgendwie die die so wirken, als würden es einfach nur den Film hinauszeigen wollen, damit es irgendwie auf diese eine Stunde 30 kommen. Vielleicht hat diese Story nicht mehr hergegeben, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das hätte man trotzdem besser lösen können als diese komischen zweiminütigen Szenen, wo Marc vom Spiegel steht und raucht und einfach zu irgendeiner. Ja. Lipsing. ich habe
0: die ganze Zeit gewartet, dass ein Schnitt kommt in ja. dieser Szene. Es kam einfach kein Schnitt, ich habe darauf gewartet und es kam einfach nicht. Das war auf jeden Fall ein, ein Zeitfüller, weil ich mir auch denke, was wollten sie erreichen mit <lacht> dieser Szene. Aber ich denke mir grundsätzlich auf Marc, hätte halt schon auch mehr eingegangen werden können auf dieses, er will diesen Beliebtheitsdrang, er will wo dazugehören, weil ich glaube, dass er eben nicht unbedingt diesen Fame-Drang hatte wie die anderen, sondern eigentlich nur dieses. Zugehörigkeitsgefühl haben wollte und er das ja auch eigentlich hatte direkt. Da hätte natürlich noch mehr auf seine Psyche quasi eingegangen werden können, aber ich verstehe auch, dass sie es nicht gemacht haben, weil das am Ende des Tages einfach nicht so ein Film ist. Also wir haben jetzt natürlich schon ein Beispiel gesehen von wie ein Raubüberfall gut gelingt, wie ein eine Reihe von Raubüberfällen ganz und gar nicht gelingt. Aber wie läuft es bei The Sting oder Der Clue* auf Deutsch aus dem Jahr 1973?
1: Genau, ist wieder ein heißer Film eben, on topic, und hat zu seiner Zeit sieben Oscars gewonnen tatsächlich. Also das ist jetzt, glaube ich, der renommierteste Film, den wir heute besprechen. Ist aber wieder ganz anders aufgebaut als die vorherigen zwei. Also wir befinden uns in diesem Film in den 30er Jahren, somit ist zum Anfang auch gleich dieses Universal-Logo aus besagter Zeit eben zum Sehen, was uns da gleich irgendwie ein bisschen zurückversetzen soll. Und wir lernen da Johnny Hooker kennen, der gemeinsam mit zwei Kollegen auch professionelle Taschendiebe ist. Die haben gemeinsam ein Portfolio an, an Tricks, die sie eben anwenden, um Passanten auszurauben. Eines Tages erwischen sie aber den falschen Mann, nämlich es gehört er irgendwie zu einer Art Mafia quasi und hat... Ich glaube insgesamt war es 11.000 Dollar dabei, die genau, sie eben abknöpfen.
0: Genau, das ist der Geldlieferant von eben so einem Mafia-Boss.
1: Und ab dem Zeitpunkt wird es dann kompliziert. Johnny Hooker schmiedet einen Plan, gemeinsam mit zwei Kollegen, indem sie quasi ein eigenes Casino faken, wenn man so will, in welchem der Mafia-Boss dann sehr viel Geld lassen soll. Alles in allem ein ziemlich komplizierter Film, was aber auch von den Filmmachern gewollt war, denn sie wollten quasi, dass die Menschen den Film mehrmals sehen müssen, um ihn zu verstehen. Was dann auch funktioniert hat, das war der zweit erfolgreichste Film in diesem Jahr.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein komplizierter Film, auch sehr viele männliche Rollen in diesem Film, also eigentlich sind es nur weiße Männer.
1: Ja, ich glaube, das ist der erste Film, über den wir jetzt gerade reden, der den Bechteltest nicht bestehen würde. Ja,
0: der würde den auf jeden Fall nicht bestehen und es wird eben die ganze Zeit betrogen und getrickst und dann eigentlich sehr oft passiert, dass das quasi beide in der Szene vorkommenden Menschen einander austricksen. Also zum Beispiel diesen Geldlieferanten, den sie in der ersten Szene oder in einem, am Anfang vom Film austricksen, der wollte sie ja eigentlich austricksen. Dann bei dieser Pokerszene Poker schummeln auch einfach alle eigentlich. Also als dann Johnny auch am Anfang Roulette spielt, wird er auch über den Tisch gezogen. Und er verliert seinen ganzen Anteil an dem ersten Betrug.
1: Wie schon erwähnt, spielt der Film in den 1930er Jahren, was man eben schon am Universal-Logo am Anfang sieht, aber auch an der Musik, finde ich, erkennt. Also es ist die ganze Zeit sehr leichte Klaviermusik, die unterlegt ist, die eben an diese Stummfilmzeit von damals erinnert, wo ja tatsächlich dann Klavierspieler im Kinosaal gesessen sind und die Leute während den Vorstellungen mit Live-Musik quasi begeistert haben. Auch die Title Cards, die dazwischen immer wieder eingeblendet sind, erinnern an diese Zeit. Finde ich eigentlich auch einen ganz lustigen Touch.
0: Ja, aber grundsätzlich diese kommt die aus diesem Film. Ja, das ist. Okay, weil das ist wirklich sehr, das ist echt diese typische Klaviermusik.
1: Ja, Das Lied heißt The Entertainment und ist sogar damals in die Top Ten der Charts gekommen.
0: Ja, es ist natürlich auch ein guter Song. Aber ich muss auch sagen, bei dem Vorspann auch einfach. Also dieser Vorspann, wo alle Rollen eben gezeigt werden, eigentlich das, was am Ende immer passiert, passiert dann natürlich am Anfang. Und dass sie auch einfach die ganze Zeit das N-Wort benutzen, natürlich.
1: Außerdem wird auch die ganze Zeit von Gentleman und was auch immer geredet. Und ich glaube, gleich in der ersten Szene kneift der Hauptcharakter, den wir eigentlich mögen ja sollen irgendeiner Sekretärin in den Hintern. Also, was jetzt auch ja, ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Und was ich ganz lustig gefunden habe, ist, dass bei einem Gentleman's Game, also einem Pokerspiel, eben gefordert wurde, dass jeder eine Krawatte trägt und dass das ein total serious Business ist. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber einer von den Spielern hat eine Krawatte mit Donut-Print an. <lacht> also es ist nicht, anscheinend nicht so. Krawatte ist Krawatte. Eigentlich. Ja. Aber was man sagen muss, ist, dass die, die Kostümdesignerin Edith Head zum achten Mal für diesen Film ihren Oscar gewonnen hat. Und von ihr ist auch Edna Mode inspiriert. Von oh den Unglaublichen. Gott, ich liebe Edna Mode. Ja. Und apropos Pixar-Filme... Paul Newman, der in dem Film die Hauptrolle spielt, spricht in Cars, Doc Hudson, da er Rennfahrer neben seiner Schauspielkarriere in war. war. Okay. Also macht Sinn.
0: Und die sieben Oscars, die der Clou oder eben auf Englisch das Ding erhalten hat, waren bester Film oder im Best Picture, wie man diese Kategorie besser kennt, beste Ausstattung, bestes Originaldrehbuch, bestes Kostümdesign, beste Filmmusik, beste Regie und bester Schnitt. Und natürlich hat es hat der Film auch sonst noch Preise gewonnen, aber natürlich sonst keinen Oscar. Aber ich würde sieben Os sagen, sieben Oscars sind, sind gut. Sind
1: so ja. Vor allem für einen Film, der eigentlich sehr weit weg ist von dem, was wir heute als Oscarfilme kennen. Es ist
0: mir auch neu, dass es eben absichtlich gemacht wird als Taktik, dass der Film komplizierter ist. Haben wir noch nie gehört, aber, aber erfolgreich. hat anscheinend geklappt.
1: Glaubst du, dass das heute auch noch funktionieren wird oder ist da einfach quasi Generation TikTok schon zu ausgeprägt, als dass unsere Aufmerksamkeitsspanne da so lange beansprucht werden kann?
0: Ich glaube echt nicht, dass das funktionieren würde. Also vielleicht, ich glaube so innerhalb von irgendeinem Fandom, so keine Ahnung, irgendein Herr Spin-Off, was komplett kompliziert ist, die Leute, die von Anfang an diese Mühe da reinstecken wollen, da durchgehend konzentriert zu bleiben, ja. Aber ich glaube, das würde direkt gecancelt werden, <lacht>
1: Ja, mir ist auch kein zweites Beispiel für sowas bekannt. Also ich glaube auch, das war wirklich so ein One-Hit-Wonder in Bezug darauf. Vor allem weiß ich nicht, ob das ein Phänomen der 70er ist ob, oder ob das vielleicht für den Film extra so gemacht worden ist, aber das Fake-Blut. Also ich habe noch nie sowas komisches gesehen. <lacht> es schaut nicht aus wie Ketchup, es schaut nicht aus wie Blut. Das also es, schaut irgendwie... finde, es sieht doch
0: irgendwie so wässrig aus teilweise. Ja, ganz, ganz eng. Aber gleichzeitig haben sie das überall reingebracht, dieses Blut. Also es war die ganze Zeit da... <lacht> Ja, also sie waren anscheinend stolz drauf. Ja.
1: Worauf man außerdem noch stolz sein kann, ist denke ich, der Fakt, dass drei der Hauptcharaktere alle Robert hassen. Es
0: war einfach ein Trend
1: in den 70ern. Was noch erwähnt werden muss, ist, dass das Ding, also woher, der Name, also woher der Film seinen Namen erhält, das ist anscheinend im Fachjargon der Taschendiebe der Moment, in dem man seinem Opfer erfolgreich das Geld aus der Tasche zieht.
0: Also jetzt... Noch unsere Frage, von wem würdest du am liebsten ausgeraubt werden? <lacht> von den drei, von den drei Filmen. Von den drei Filmen, von all den Protagonisten.
1: Ja, wahrscheinlich dann Ocean's 8. Stell dir vor, dass kannst sagen, dass Rihanna die ausgeraubt hat. Oder dass <lacht> Ich hätte ja
0: eigentlich gesagt, der Bling Ring, weil sie sich keine Mühe geben und zu 100% gefasst werden. Aber natürlich, es hat schon noch was von Rihanna ausgeraubt. <lacht> <lacht> oder gehackt zu werden, ja eigentlich, von Rihanna, von ihrer Rolle. Ich muss sagen, so wenn ich mir aussuchen könnte, wo ich so dabei bin, würde ich auch sagen Ocean's 8. Weil vor allem, ich müsste, glaube ich, mein Hirn nicht wirklich benutzen. Ich müsste einfach das machen, was mir Sandra Bullock sagt, wo ich halt auch gut drin bin. Und dann würde ich das halt einfach machen. Und ich müsste nichts selber mehr überlegen.
1: Wobei, ich glaube, ich wäre trotzdem beim Bling Ring dabei. Einfach für die Experience. Und Ich meine, die <lacht> sind jetzt alle weltbekannt. Also die haben jetzt teilweise eben... Dutzende Interviews und die Anführerin hat ihr ihre eigene Reality-TV-Serie dann bekommen, oh mein Gott. wo dann auch gefilmt worden ist, wie sie festgenommen worden ist. Also Aber das
0: heißt, es hat doch funktioniert, dass sie fängt ja an. auf jeden Fall. Ja und vor allem der Typ, der Mark inspiriert hat, der glaube ich in Wirklichkeit Nick heißt, war im Endeffekt auch nur unter anderem Sachen ein Jahr im Gefängnis. Also, eben, voll, jetzt ist er berühmt. Ja, Aber Waffe. so, eben, ja. Ich denke mir so von Paris Hilton zum Beispiel, ich hätte mir kein Outfit von ihr gegönnt, weil es mir einfach nicht gefällt. Aber ich wäre halt einfach durchgegangen. Ich hätte einfach so wie in einem Museum oder so, hätte dort einfach eine schöne Zeit gehabt. Von daher hat das auch was bestimmt, dort dabei zu sein.
1: Ja, und einfach unbesorgte Jugend ausleben.
0: Ja, also sie waren wirklich die Definition von unbesorgt sie man noch so oh höre ich da gerade einen Helikopter Naja.
1: ja und ich glaube ich weiß nicht ob irgendwer von uns bei das Ding eine Chance hätte weil einfach glaube ich also wir haben vor kurzem Poker gespielt
0: aber da habe ich nicht mehr mitgespielt ich habe einfach ich bin einfach nur daneben gesessen ich versuche das erst gar nicht ich glaube Poker ist auch einfach nicht mein Spiel ich kann weder schummeln so wie die das die ganze Zeit gemacht haben noch kann ich dann so ein Pokerface machen richtig das Pokerface ist einfach das Ding beim Poker ja.
1: Na gut, dann haben wir uns jetzt eh, glaube ich, gut durch die drei Filme durchgesprochen. Und nächste Woche...
0: Kommen wir wieder zur Pop-Culture.
1: Genau, nächste Woche geht es eben weiter mit Patrick, Sebastian und Malis, die dann über die neue Netflix-Serie...
0: Kaleidoskop.
1: ...reden werden. Und in diesem Sinne...
0: Tschüss! Bis zum nächsten frischfilme freitag Leute!